0: a teď se zaměříme na kázání. Mám jednoho, já nevím, jestli můžu říct kamaráda nebo známého, který, uh, už se známe možná tak tři, čtyři roky to bude, a vždycky jednou za čas zavolá, že potřebuje, on tomu říká, rozřešení. A já mu vždycky říkám, že já mu rozřešení dát nemůžu, že mu maximálně nastavím zrcadlo, a že to prostě musí řešit s Bohem. Jo, člověk, je to člověk, který o sobě tvrdí, že je dlouhodobě hledající nějakou pravdu ve svém životě. A v jedné, věci, v jedné věci on jako ujíždí pořád, a to jsou prostě vztahy. A on vždycky zavolá, že potřebuje rozřešení v momentě, kdy opouští tu svoji partnerku a náhle nachází tu novou. Jo, je to prostě neustálej kolotoč, již několika let. Myslím, to Tvořil od, snad od startu, kdy jako něco měl k ženám nějaký vztah, ale což je vlastně katastrofa, protože prostě za prvé sám sobě ubližuje, ubližuje mnohým těm, těm ženám, když to prostě neustále prostě opakuje. A za mnou přichází proto rozhřešení. Takže já vždycky říkám, hele, já ti ho nedám, já ti tady nastavím zrcadlo a myslím si, že si velice rychle odpovíš sám, co je správné a co není. A samozřejmě to nějak rozebíráme, teď já se snažím ukázat na to, že skutečně těm druhým lidem ubližuje ubližuje sám sobě. Už jsem minule řekl, že už je na tom prostě závislej, že, že už prostě dělá věci, jo, už, už prostě jede. A pak se vždycky dostaneme k tomu tématu, že aby se to změnilo, tak z toho člověka hledajícího nějaký duchovní rozměr svého života skutečně musí přijít k tomu a dát svůj život prostě Bohu. I s těma všema závislostma, s těma všema má, opakujícíma věcma, ale jeho odpověď z těch prostě nejčastěji bývá, jako, co ze mě zůstane, když dám svůj život tomu Bohu? Jo, teď přijdu o ty ženy a tak mu člověk se snaží vysvětlit, že prostě nepotřebuje mít 20 žen, že prostě pán Bůh to zamýšlel úplně jinak, prostě ten má mít manželku, kterou miluje, Uh, prostě když jsou nějaký konflikty, tak přece z toho neutíká hned, že, jo? že se něco nepovedlo. No tak to spolu přece vyřešíme. A nemůže to prostě hned balit a, a, a hledat někde jinde. A mě to vedlo k přemýšlení právě nad tím, nad tím co on často říká. Co, co ze mě zůstane, když dám svůj život Bohu? Vždyť už to nebudu já, vždyť už to bude, vždyť budu nějaká loutka. A je zajímavé, teda, že on si food nechce nechat říct nebo poradit, ale mě to vedlo k tomu, se nad tím vlastně zamyslet. Co z tebe nebo země zůstane, když dám svůj život plně Bohu? Víte, jako křesťané si možná tuto otázku někdy položíme, nebo jsme si položili, když dochází k tomu, že Bůh po nás chce nějakou změnu v našem životě která nás nějakým způsobem jako drobet bolí. Jo? Najednou musíme se změnit, nebo vnímáme, že bychom se jako lidé, jako křesťané, jeden k druhému v manželství, měli nějak posunout nebo prostě změnit. A je to prostě, že většinou je to, že to nás zasahuje to naše já takový, ale já bych, ale já když to udělám, tak už nebudu takovej a, a tak dále. A, a vlastně si tím uvědomujeme, že že Bohu něco, musíme, ne, jakoby, určitě musíme něco odevzdat. Jo? Co ze mě zůstane, když Bohu dám sám sebe? Ale bez toho, že bychom nic nedělali, nebo nezměnili se, nebo neumřeli sami sobě, by to naše křesťanství za nic nestálo. My bychom prostě nebyli použitelní pro našeho nebeského Otce. Tedy zbase všeho a všeho, Nejspíš to znáte. Poznáváte Bibli a skutečně vás možná někdy napadne, že vás Bůh chce připravit snad o úplně všechno příjemné. Pozor, podle lidského měřítka, protože Bůh to vidí úplně jinak. Mám dalšího kamaráda, který s křesťanstvím jako nechce mít nic společného, a kdykoliv si zavoláme nebo jsme se potkali, tak on vždycky jako narazí na mě a říká: Hele, jako, co ty máš za život? Jo, jako, jako, jako Křesťan, co ty máš za život prostě? Jo, nemůžeš tohle, nemůžeš tamto, jo, nemůžeš vlastně nic. A tak často spolu mluvíme o, tom, o těch našich dvou životech, které se za posledních 20 let nějakým způsobem vyvíjeli, rozvíjeli. A ne, že mám radost, ale je hezké tomu člověku říct, o těch 20 letech jako, podívej se, kde jsem dnes já a kde seš ty. Těch 20 let nebo 18 let do mě reješ. Jo, kde já jsem, ale já mám prostě skvělou ženu, děti, mám církev, mám rodinu a ten život mám úplně jiný, než máš ty. A je smutné, že těm lidem to dochází často po mnoha letech, často po mnoha zničených vztazích, ublížení druhým lidem a podobně. Často vždycky říká, jako, ty se nemůžeš přece ani opíjet, prostě nemůžeš pít. Já říkám, jako, já se... Občas si něco dám, že jo, ale nepotřebuju se opíjet, nepotřebuji být pod obraz Boží, jak se říká, protože vám je ten problém, že jo, pak nevím, co činím a činím zle druhým lidem. Možná vás někdy také napadlo, co ze mě zbude, když každou oblast svého života vydám Bohu. Co ze mě zbude, když se zbavím i své píchy, touhy po uznání. Co mi zbude, když se vzdám všech. Pomělte, řeknu, tak všech příjemných hříchů, které tak rychle a jednoduše dokáží zlepšit mé pocity. Vždyť ze mě nezbude nic, bude již, již pouze nějaká loutka bez vlastní vůle. Takový život možná ani nemá cenu žít. Já to slychám často od lidí, kteří s Bohem nemají nic společného. Ale slychám to i od lidí, kteří o sobě tvrdí, že milují Boha. Od lidí, kteří tvrdí, že jsou křesťané, že ví, že jdou za Bohem. Ale pokud se mají proměnit, tak jdou najednou na ty zadní a vzpírají se a bojují za to, svoje, za to svoje já. Nikdy vás nic podobného nenapadlo? Možná jo, možná ne. Pro případ, že by se tak stalo, že vás to nenapadlo, nebo napadlo, pojďme zjistit, jaká je pravda. Jak už to bývá pravdou, je téměř přesný opak. Leteme si boží charakter se satanovým. Satan je ten, kdo z, nás, kdo z lidí z nás dělá ty loutky. Ne Bůh. Satan je ten, kdo se svojí čelátkou démony připravuje lidi o svobodu, důstojnost a i sám život. Deprese, závislosti, nutkání, poruchy příjmu potravy, fobie, nezvládatelný strach, posedlost. To vše je práce toho zlého. A znova vidím to na těch svých přátelích, kteří sice tvrdí, že kdybych odezdal svůj život Bohu, co by ze mě zůstalo, ale přitom oni jsou závislí, jsou ztracení, opakují věci, díky kterým ubližují mnohým lidem kolem sebe, ale už nejsou schopni vidět, že já žiju v té svobodě. Že my jako křesťané, pokud žijeme s Bohem, můžeme, já tomu říkám, být ty hrdinové na každý den. Protože my se musíme rozhodovat každý den, že půjdeme s Bohem. Pokud otevřete dveře tomu zlému, třeba skrze okultismus, těžké hříchy a podobně, udělá si z vás nejspíš časem svého nedobrovolného otroka. Pak, anebo ještě lépe předtím je na místě se ptát, co ze mne zbude. Tady se máme ptát, co z toho člověka, který odmítá našeho živého Boha, co z něho zbude. S Bohem je to úplně jinak. Jestliže po nás Bůh chce, abychom se ve svém životě něčeho vzdali, pak vždy je to pro naše dobro. Miluje nás a nechce, aby nikdo z nás skončil v nějaké závislosti nebo Jakýmkoliv způsobem ve spárách, ve spárách toho zlého. Bůh moc dobře ví, že hřích nás, či, nás ničí a že nás od něho odděluje. Není to snaha připravit nás o zážitky z drog, alkoholu, sexuálních radovánek mimo manželství, ale snaha uchránit nás od závislostí, nemocí a mnoho dalších věcí. Naše padlá přirozenost nás láká, abychom měli svůj život pod kontrolou. Mít věci a svůj život pod kontrolou je však pouhá iluze. Nic takového není možné. A navíc nás tato snaha vzdaluje od našeho Boha. Kvůli píše a té nezávislosti. Výsledkem snažení o to mít život a věci pod kontrolou bývá často pravý opak. Je mnoho internetových stránek a diskuzí a studií a všeho možného věnované 3 P poruchy příjmu potravy, což je anorexie, bulimie, záchvatové přejídání a podobně. A když to prostě čtete, ty příběhy těch lidí, vůbec ty studie, co se tam prostě skutečně děje s těmi lidmi a tak dále, je to prostě hrozné. A je tam obrovské množství anket a různých studií, které mě velice překvapily. překvapily mě hlavně ty výsledky. Já vnímám ty poruchy příjmu potravy jako z jedno z nejhorších pastí, které v dnešní společnosti z nejhorších pastí prostě jsou pro, pro možná mladší generaci prostě nástady. Je to snaha o dokonalost a o to mít věci pod kontrolou, hmotnost, jídlo, tělesný zlet. A to dostává lidi do svázanosti, ze které se jen málo lidí zcela dostane. A právě v těch uh, anketách, nebo těch průzkumů, které, které různé společnosti, prostě organizace dělaly, tak právě zjistili, nebo šli s takovou otázkou, zda lidé uh, s tou poruchou příjmu potravy slyší nějaké hlasy které jim nadávají, přikazují, zakazují a podobně. A když, když to tam prostě čtete, tak zjistíte, že tři čtvrtiny lidí, kteří byli dotázány, odpovídají ano. Dňábel v pozadí si právě z těchto lidí dělá otroky a loutky, kterým zakazuje jídlo, nebo je naopak nutí jíst neuvřitelné množství jídla a poté vracet pryč. A pokud neposlouchají, tak jim způsobuje šílené bolesti, noční můry a podobně. Víte, je mi smutno i z toho, když vidím kolem sebe lidi, kteří si musí takzvaně vyběhnout, zapálit si několikrát za den, a to i za cenu toho, že v práci zůstávají déle, aby si nahradili ztracený čas, strávený tou jejich závislostí. A mohli bychom se bavit o alkoholicích, narkomanech a tak dále a tak dále. Ale že Věřím, že pro pochopení principu to stačí. V tom prostě, jsou věci, které nás prostě ty lidi zlomí. Ten ďábel ví, kam má prostě útočit. A pokud nežijeme s Bohem, pokud Boha nemáme na prvním místě, tak nás to prostě láme. Ničí. Jak je, to tedy, jak, je tomu, jak je to tomu tedy s Bohem? Bůh jako náš milující stvořitel ví nejlépe, co je pro nás dobré a co nás naopak ničí. Zanechal nám zde své slovo, Bibli, abychom se o něm a jeho charakteru a plánech mohli dozvědět víc. O jeho plánech pro náš život. Dalo by se i říct, že Bible je kromě jiného i takovým návodem k použití. Takým návodem, znáte to, v IKEA dostanete také návod, a když nebudete skládat skříň podle návodu, tak ji pravděpodobně nesložíte, anebo složíte v takovém stavu, že vám nebude fungovat. A Bible je takový návod pro náš život. Bojíte se, co z vás bude, když se vzdáte všech svých hříchů nebo charakterových vad a podobně? Myslíte si, že když Bohu řeknete, chci tě poslouchat, odezdávám ti svůj život, že ze zhora zahřmí a Bůh nad vámi převezme kontrolu jako nějaký démon? kde pak? Podívejte se na to, co říká Boží slovo. Chcete poslouchat a následovat Boha? V Lukáši 9,23 je napsáno. Všem pak říkám, chceli kdo jít za mnou, ať zapřesám sebe a každý den vezme svůj kříž a následuje mne. Vidíte to? Nejenže se kvůli tomu z vás nestane otrok či loutka bez vlastní vůle. Budete naopak muset použít nejspíš všechnu svou vůli na potvrzení toho, že to myslíte vážně. A tohle známe. Nás to něco prostě stojí. My nejsme loutky. My se na každý den rozhodujeme v různých situacích životních, v práci, v rodině. Pane Bože, já chci jít za tebou. Ale loutka se přece nemůže rozhodnout. To se rozhoduje svobodný člověk, který se rozhodl, že chce Boha mít naplno ve svém životě. Pán Bůh nám naší svobodnou vůli brát nikdy nebude, protože vždy je to On, kdo nám ji dal. Vy sami musíte, dalo by se říct, v každodenních splátkách Bohu vydávat svůj život tím způsobem, že se po každé budete svobodně rozhodovat k tomu, že zapřete sami sebe a půjdete za Bohem. Já tomu říkám, že jsme takoví superhrdinové. Protože se rozhodujeme, že zachráníme lidi kolem sebe, že zachráníme sebe, že něco uděláme pro druhé lidi. Zapřít sám sebe znamená vědomě zesadit strunu naše já. Já chci, já cítím, já si myslím, já prožívám, já to tak chci, já to a tak dále a tak dále. Prostě tohle musíme sesadit a naše touhy a dát přednost božím plánům a druhým lidem. Ještě se vám zdá, že z vás nic nezbude, pokud svůj život podřídíte Bohu? Myslím, že ne. Opak je pravdou. Budete potřebovat mnoho sil, mnoho víry, odhodlání a vytrvalosti, abyste se mohli stát Ježíšovými učedníky, Ježíšovými následovníky. A znova to loutka neumí. Tu někdo ovládá. My se svobodně rozhodujeme znova na každý den, že chceme jít za naším nebeským otcem. A dobrovolně se rozhodujeme, že nás to něco bude stát. Tu změnu, to přemýšlení nad tím, že možná se někde musím posunout, abych lépe rozuměl. Na této každodenní cestě rozhodování, následování božích plánů a braní a nesení vlastního kříže se váš charakter bude postupně proměňovat do Ježíšovy podoby. A to je také jedním z hlavních cílů, abychom zjevovali boží charakter na svém životě. Tedy to není o tom, co teda ze mě zbude, když vydám svůj život Bohu. To ne. Loutkou jsou ti lidé, kteří se nechají ovládat vlastní touhou, vlastním přirozeností, vlastním já. Tedy když celé odezdáš svůj život Bohu, nejsi loutkou, ale hrdinou, který se na každý den může rozhodnout, jak ten den prožije. Ty se tady a teď můžeš rozhodnout, jestli se staneš hrdinou svého života s plnou podporou nebeského Otce. Znova loutku z tebe dělá dňábel, ale hrdinu Bůh. Tedy, co z nás zůstane, když dáme svůj život Bohu? Věřím tomu, že na každý den ubíjíme, posouváme pryč to svoje hříšné já a pracujeme na tom, a věřím tomu. Abychom byli prostě, že pracujeme o tom, abychom byli pro Boha použitelní. Abychom mu byli plně vydaní. A není to o tom... Ano, možná nás to někdy napadne, že prostě když se dělají nějaký věci v našich životech a musíme se někam posunout, že si řekneme, oh, to bolí, tohle úplně nechci změnit, ale je to prostě pro náš život důležitý. A o to víc si to uvědomuju, když mluvím s lidmi kolem sebe, kteří, a jsou mi přátelé třeba mnoho let, a člověk dneska vidí jejich život a můj život. Jejich neustálou honbu za něčím, co, kde chtějí, aby to naplnilo jejich život. Ale už jsou tak slepí, že nevidí, že už jsou toho otroci. A že my díky boží milosti a božího plánu můžeme žít v té svobodě. A chci říct, abyste si pamatovali to jedno slovo, že jste hrdinové, protože na každý den se rozhodujete, že budete následovat Krista. A není to vždycky jednoduché. Člověk naráží v práci, naráží ve své rodině, naráží sám na sebe, ale je to důležité. Pane Bože, já ti chci tak poprosit za to a poděkovat, že znova, že máme Boží slovo, že máme kde čerpat, že máme kde prostě sbírat odvahu k rozhodnutím, které nejsou vždy pro nás jednoduché. Prosím tě o to, abychom se stali hrdinové těch dní, který máme prostě před sebou, v kterých žijeme. Abychom si uvědomovali, že ty nám dáváš svobodu, ne to otroctví. Že když vydáme svůj život tobě, tak máme, ano, prostě jsme připraveni pro Boží království. Máme to vítězství, máme tu radost, máme ten pokoj. Prosím tě, abychom i našli odvahu. A moudrost promlouvat ke svým přátelům, když s nimi mluvíme nebo oni s námi. A vidíme, že ty jejich životy jsou prostě svázané a plné bolesti. A častokrát už to ani nevidí. Dej nám ducha moudrosti, abychom dokázali ty věci pojmenovat a pomoct jim najít tu cestu k tobě, té svobodě, té radosti s tebou. Amen.